0: Buenos días a todos desde India, eh, me despierto y estoy lista para hacer la segunda entrada de mi relato. Eh, antes que nada quiero, quiero contarles que estoy en un estado de profunda, profunda gratitud porque este relato está saliendo al mismo tiempo que iniciamos un círculo sagrado de mujeres. Eh, y la preparación para este Círculo Sagrado de Mujeres ha tomado ya varias semanas, y estamos en la culminación del encuentro. Y somos trece mujeres, igual que las 13 lunas, y es un círculo para contar nuestras historias. Y yo tengo que contar la mía, eh, como parte de este círculo donde todas somos iguales, donde todas somos maestras, y todas estamos aprendiendo las unas de las otras. Cada una de estas mujeres para mí es una inspiración de vida. Eh, a muchas de ellas las he visto durante el último año ser auténticas heroínas en sus propias vidas eh, y jinetear esta pandemia que nos sigue eh, aplastando. Aquí en India ya entramos de nuevo en, la, en el lockdown de en la noche. Anoche fue muy fuerte, casi no pude dormir porque había sirenas y eh, las calles completamente desiertas. Es, es, es una sensación de nuevo de, de restricción y al mismo tiempo una gloria, una eh, alegría, un milagro diario. Poder sentarnos en nuestro círculo a escuchar, a escucharnos, a sentir, a ir hasta el fondo, a permitir que todos los sedimentos, como dijo una de las maestras, eh, salgan a la superficie y poderlos ver con compasión. Este relato eh, lo hago en nombre de la verdad, no lo hago en nombre del odio porque ya ese odio para mí quedó atrás. Mi vida está muy llena de amor, gracias a Dios en este momento. Eh, y me siento muy bendecida y muy agradecida de cómo sucedió todo a pesar de todo el dolor que he tenido que atravesar mi maestro siempre dice el, el sabio maestro que todo llega y su abuelo decía que la paz llega Shanti is coming you take practice haz tu práctica y todo llega y tenía mucha razón yo no tenía la menor idea de cómo mi vida iba a ser transformada y tocada. La verdad es que confiaba eh, infinitamente en sus palabras, en su ejemplo de vida hasta la fecha. Y he visto en mi propia vida la transformación masiva, radical, intensa, dolorosa, muy dolorosa, porque salirnos de la opresión, salirnos de la manipulación, salirnos de las mentiras, que nosotros mismos nos hemos contado a nosotras mismas es muy difícil <coughs> y solo podemos lograrlo con la ayuda de alguien que, que le importemos y alguien que tenga experiencia en, en su práctica espiritual y que esté dispuesto a darnos una mano eh, hay muchos practicantes maravillosos que simplemente no, no están listos o no quieren transmitir las enseñanzas y eso está muy bien eso es una, es una vocación y no se puede este, forzar pero si sí tenemos la gran bendición de encontrar a un ser que nos abre su vida porque los maestros de yoga no es que enseñamos yoga o meditación y nuestra vida está por otro lado no, no es así nuestras vidas son el ejemplo de la transformación que las enseñanzas traen eh, algunas personas creen que uno no tiene que trans, eh, eh, compartir nada de su vida personal. No, yo soy de la, de la convicción de que nuestra vida personal como practicantes, como estudiantes de, de yoga o de cualquier disciplina espiritual es la muestra de lo que hemos hecho en nuestra alfombra o en nuestra meditación y de la fe y la confianza que le tenemos a nuestros maestros. Eh, y la vida habla por sí misma, <risa> eh, si, si nuestra vida es mediocre y es está llena de limitaciones, eh, es nuestra responsabilidad, no podemos culpar a nadie, y yo más bien en este relato tengo que agradecer a todos los seres que de alguna manera me restringieron, me atacaron, me violentaron, porque gracias a ellos es que encontré el deseo ardiente de liberación, eh, no tengo palabras de gratitud por este ser que como dije en el episodio pasado encontré bueno eh, digamos que me encontró a mí más bien pero eh, de alguna manera tenemos un destino y teníamos un karma y teníamos eh, que traerte niños al mundo y de alguna manera eh, ese fue para mí el milagro eh, una vida que yo ya había descartado, la vida que yo realmente anhelaba aquí en India, eh, llegó. Llegó porque yo la pedí por muchísimos años con mucha intensidad, con mucha devoción. Tengo que decir que en este momento, en medio de esta locura mundial de las pandemias y los virus y las vacunas y todo lo que esto está causando a nivel psicológico en los seres humanos, estoy tan feliz de estar en India, que me siento tan acuerpada por la presencia de mi maestro, me siento tan amada por mi esposo y mi nueva familia. Y tengo toda la intención y dedicación de seguir yendo hacia adentro, porque es hacia adentro donde encontramos las respuestas. Eh, podemos proyectarla en mucha gente, podemos echarle la culpa a los demás. Y no, Relaciones fallidas nos ayudaron a encontrar nuestro camino. Así que continúo mi relato, que como les dije es un relato de honestidad y de sinceridad, de, de lo que fue vivir en una relación eh, con un narcisista por muchos años sin darme cuenta. Es que eso es lo que sucede, uno se da cuenta hasta el final, hasta después. Eh, yo realmente quería... Que, que mi familia estuviera unida y hacía todo lo posible de corazón por sostener el espacio, por criar a mis eh, niños, no solamente a los pequeñitos, también a los grandes. Eh, yo en algún momento llegué a tener siete muchachos en la casa y el mayor tenía 18 años y el menor acaba de nacer. Nace el perro y el octavo hijo, así le llamo. Eh, y yo sentía que toda la responsabilidad estaba en mis hombros, no solamente de, de, quedar, de estar embarazada, de parir los hijos, de darle a mamar, de, sino de trabajar, de traer el dinero, de poner el pan, porque esta persona, este ser, era, era un inútil, así es como lo puedo ver ahora, pero en el momento, eh, digamos que era como una pantalla, me cubría la visión y yo lo único que veía era que, que yo tenía que seguir trabajando porque este hombre no era, no era compañero, era carga. Era una carga muy pesada, era una persona que además era muy exigente. Yo recuerdo que bueno, se iba muy temprano a andar en sus grupos de bicicleta, es interesante, grupos de bicicleta que yo fui la que lo conecté yo era la que tenía las amistades y los contactos de hecho eran muchos, en este grupo de coyotes <ríe> eran muchos este, excompañeros míos de la escuela me <ríe> <¿de> acuerdo? <ríe> y del colegio y le pusieron un apodo, le pusieron yoga a este ser porque sabían de dónde venía él sabían que, que yo era la que de alguna manera lo había enfocado a ese lugar y que nunca hubiera llegado sin mí sin sí, mis contactos y así fue como se siguió aprovechando de mis contactos y hasta la fecha ven qué interesante muchas de las personas que, que pobrecitas que todavía están muy ciegas sobre lo que sucedió con mis niños en Costa Rica y que lo apoyan porque estas personas son tan mentirosas y tan manipuladoras que se hacen unas historias que bueno solo ellas se las creen <risa> eh, estas personas todavía no entienden la, la dimensión de la maldad de estos seres narcisistas, eh, mitómanos, eh, perversos, ¿sí? Sí, que definitivamente existen y que lo que buscan siempre es un provecho personal. Eh, recuerdo una vez, yo uno de mis viajes, ¿verdad?, porque yo, yo enseñaba en mi estudio en Costa Rica y también empecé a recibir muchas invitaciones de, para ir al extranjero, Estoy viajando por toda Latinoamérica, en Europa, en Asia Y para mí era un gusto y un honor representar a mi maestro Y poder compartir las enseñanzas que me estaban haciendo tanto bien Porque dentro de todo lo que yo estaba viviendo mi práctica de yoga siempre fue mi amiga fiel Y fue mi oasis Y fue mi lugar de regeneración Era donde lloraba, era donde me quebraba Donde decía, ¿cómo es posible que yo volví a casarme y me casé con otro ser más que, que eso es inútil, por lo menos el primero enfermo, eh, el alcoholismo es una enfermedad, este segundo era eh, un total y absoluto ego en dos piernas, eh, como iba a estos grupos de, de ciclismo todas las mañanas, Mm, llegaba a la casa y tiraba un uniforme yo, ¿no? y luego tiraba la ropa de ejercicio y yo recuerdo a mi muchacha que había estado conmigo desde que yo me casé la primera vez sudaba de tener que lavarle la ropa a este hombre que el, el, el montón de ropa que usaba diariamente equivalía a la ropa de todo el resto de la familia de los niños y mía mm. eh, y yo no me di cuenta de esto, ay qué lindo, ¿cómo es? Este, uno está ciego, está ciego, mi madre fue la que se dio cuenta. Y decía, ay, es que Janet está tan atribulada, ¿por qué le tira tanta ropa? Y, y yo, bueno, mis clases y mis días y con mis bebés y amamantando y cuidando y que el otro estaba gateando, o sea, yo estaba muy, muy en el aquí en la hora yo no, yo no tenía visión periférica. Eh, recuerdo una vez que volví de, de un viaje Y mi muchacha era una mujer muy Era muy, muy calladita Era una de las cualidades que tenía Era una persona muy respetuosa Y, y muy discreta Y recuerdo que llegó y me dijo con, con, con mucho esfuerzo de su parte Me dijo señora tengo que contarle algo eh, Y yo le dije Janet ¿qué, qué está pasando Me dice es que es que viera que, que fulanito de tal trajo a unos amigos a la casa mientras usted estaba fuera de viaje. Yo le dije, ok, ¿y qué pasó? Y los paseó por toda la casa. Y, bueno, mi casa, eh, era una casa bastante interesante porque eh, yo había comprado 13 contenedores de, de aquí, en Rajasthan, en la India, llenos de puertas y arcos y tapices y alfombras y esculturas y, y muchísimas digamos que, que objetos que yo fui escogiendo a través de muchos años de mis viajes y yo quería vivir en India porque yo sabía en una parte dentro de yo sabía que yo nunca podría vivir en India eh, por toda mi situación familiar yo decía es imposible que yo pueda ir a India a vivir para que vean que los milagros suceden por encima de lo que uno puede creer. Aquí estoy, aquí en India, feliz de la vida. Eh, señora, me dice, este hombre trajo a un montón de hombres a la casa. Y les dijo que él había construido esta casa. Y que él había hecho un montón de viajes a la India. Y que él había montado todo. Y ella sabía que no era así, porque ella había estado conmigo ya para ese entonces llevaba conmigo más de 17 años. Ella me había visto a mí, este, todo el esfuerzo, a través de los años. Y yo tengo que decirle, me dice, porque esto no, no está bien, esto es una gran mentira. Yo me quedé como en shock. Fue como que eh, son esas banderas rojas que, que uno ve, pero que uno no las quiere ver, que verlas implican de alguna manera aceptar que uno está con la persona equivocada y está viviendo... Eh, y durmiendo con el enemigo esa fue una de las banderas rojas además de, de lo que conté ¿verdad? de la patineta y de la desaparición de los 300 dólares en el episodio pasado y de los tatuajes que, que aparecen de la nada y, hmm. eh, muy interesante como ya yo estaba dándole largas a, a, a la separación porque eh, dentro de todo yo siempre he tenido cordura eh, sin embargo como habían tantas mentiras y había también por otro lado una persona que supuestamente le decía a uno que lo ama eh, y estaban los niños obviamente también tener a su papá cerca eh. Eh, esto fue realmente eh, como un ácido que me, me echaron en los ojos mi madre nunca nunca eh, pudo con esta gente eh, cuando nacieron los bebés era muy interesante porque llegaba la suegra a ver a la casa Man, Es una mujer, ¿cómo voy a escribir yo a esta, a esta mujer que crió a este narcisista? Es una mujer que cree que su hijo es un dios, genuinamente. Que es una mujer muy ignorante Que no pasó de ser nunca orientadora en una escuela pública Pero cree que es psicóloga, <ríe> esa es la descripción más es eh, detallada de esta madre narcisista, porque es la madre narcisista la que cree en los narcisistas. Y como les conté en el relato pasado, ella hacía como que le llamaba la atención, pero en el fondo eh, nunca lo hizo. Y llegaba a mi casa y se quedaba todo el día y, y, y abrazaba a mis niños y, y los... Fíjate, fue como que, que, que era una presencia que para mí sinceramente era muy incómoda igual que la de mi cuñada Era, eran personas que uno sabía que eran muy hipócritas y obviamente que la vida siempre a uno le trae la verdad años después eh, tuve una muchacha que había trabajado con ella una muchacha nicaragüense y un día llegó y me dijo ay yo quería contarle algo y le digo es que usted es una buena persona usted es una buena persona y yo había escuchado tantas cosas negativas de usted y esta mujer, eh, la que era su expatrona, la, la, la mamá del narcisista, le contaba su vida a todas las personas en, en el trabajo, porque ella trabajaba en esa escuela. Y todas esas señoras sabiendo su vida y sabiendo sus viajes, sabiendo sus problemas eh, matrimoniales, era como eh, en Costa Rica, hay una, había una radio que era donde, la Radio Nacional, <risa> o sea, Radio Monumental de la República. Era una mujer que era eh, una enemiga, eh, digamos que escondida. Y bueno, por sus propias limitaciones, una señora muy, ¿cómo podría decir? Eh, muy violentada también, vean qué interesante. Es como que los las personas agredidas se vuelven agresores. Eh, como les conté, esta familia vivía eh, fuera de la ciudad en una un pueblo pequeño que se llama Guapiles, camino al, al Atlántico. Y yo esto lo supe por, no por nadie, sino porque lo vi. Me acuerdo una vez que mi ex esposo me dijo que, que los papás estaban en una crisis y, y nos fuimos inmediatamente para la casa de ellos y la señora lloraba y, y, y mi ex, mi este ser, me dijo que, que es que la hermana le había encontrado al, al padre eh, unos mensajes con una mujer en el teléfono y que ya esto era una historia vieja entonces bueno en ese momento se separaron, hicieron toda la eh, obviamente de nuevo están juntos porque eh, las mujeres violentadas tienen una manera de negar todo lo que está pasando y, y estos hombres narcisistas llegan y después les no echan el cuento porque yo me incluyo en las víctimas que no que ya no lo vuelven a hacer que todo es mentira, estos son son perros que comen huevos y lo dicen de la boca para afuera nada más pues esta mujer, estos eran sus antecedentes y lo que sucedió fue que ella tomó a mi ex que estaba en ese momento muy joven un adolescente, como confidente esto se le llama incesto emocional y le contaba todas sus cuitas esto se lo digo porque él me contaba a mí que él había sido eh, conocedor de todas las aventuras extramaritales de su padre y que eh, realmente lo, lo, lo había afectado muchísimo estar en esa posición de confidente que no le correspondía y definitivamente que no ¿verdad? en fin, esa señora tenía muchos temas pendientes lo sigue teniendo porque ya más adelante contaré toda la complicidad que jugó en el secuestro de mis hijos eh, todas estas banderas rojas esa falta de ¿qué diría yo? de alineación con la familia de, de este ser. Yo nunca sentí que, que estuviera en un lugar seguro. Siempre me sentía vista, criticada, había mucha hipocresía a mi alrededor. Eh, recuerdo que la cuñada siempre decía, ay, yo, hola, ¿cómo estás? O sea, esas personas totalmente falsas, totalmente... Mm. Mis hijos, los mayores, odiaban ir a, esas, a esa casa es que siempre me decían que ellos no querían ir ahí, ellos y tenían mucha razón, había un ambiente de, de mucha envidia hacia, hacia mis hijos mayores y hacia mí, y mis hijos pequeñitos nacieron con esa familia, ¿qué puedo decirles? Eso, es su karma, este, ellos tendrán que resolver eso cuando, cuando tengan mayor conciencia, pero sinceramente para mí también era una tortura, yo dejé de ir las navidades, o ya las últimas navidades ya no iba porque era era realmente muy cansado y los temas de conversación eran tan superficiales, era el Saprisa, el Saprisa es un equipo de fútbol, o era criticar a los políticos, o era, eran chistes vulgares, o era la pachotada, era, era un ambiente tan, tan pedestre, <ríe> esa es la palabra, tan pedestre. Y yo dejé de ir, yo dejé de, de visitar esa casa, gracias a Dios. Eh, de verdad que, que cada vez sentía más distancia con, con, con ese ser y, y con su familia. Eh, y bueno, finalmente, gracias a Dios, este, se firmó el divorcio y, y, y ya yo me sentí libre de seguir mi vida y de, con mis niños grandes y con mis niños... Eh, los pequeñitos Dos, dos camadas Así le llamaba yo eh. Ya fue como que Me realineé Con mi destino Seguí enseñando Mi pasión Seguí viajando a India Y llegó la invitación A la embajada eh, En Costa Rica Digamos que hay dos Dos, dos partidos políticos mayoritarios, desde siempre, y surgió una tercera opción, y esta tercera opción siempre han dicho que nació de uno de esos partidos mayoritarios, yo en realidad no sé, no me consta. Yo lo único que sé es que yo llegué a ser embajadora en el gobierno de un tercer partido, que no era de los tradicionales. Entonces, este partido, obviamente que era un partido nuevo, era un partido que estaba eh, naciendo, eh, tenía un líder muy carismático, un profesor universitario. Eh, sin embargo, tenía enemigos acérrimos obviamente, porque era una tercera opción, era como el underdog y había salido presidente. Y fue este presidente el que me dio su confianza para yo poder venir a representar a Costa Rica India. Yo siempre se lo agradeceré hasta la fecha. Eh, cuando a mí me nombran embajadora, eh, hay que esperar a que el gobierno indio eh, dé el beneplácito, que significa que tienen que ellos acceder, tienen que revisar mis credenciales y, y, y aceptarme como embajadora. Entonces digamos que en ese ínterim entre mi nombramiento hasta la aceptación por parte del gobierno de la India de mi nombre pasaron muchos meses y yo en esos meses yo seguía estudiando porque yo no sabía si el beneplácito iba a llegar porque hay algunos embajadores que el país digamos que cede los rechaza. Eso no tengo razones porque, pero ya me lo habían dicho en, en esta preparación diplomática. En la preparación diplomática eh, fue muy intensa, tuve que estudiar muchísimo, era eh, similar a mis cursos en, en, en la facultad de Derecho, tuvimos que hacer exámenes, por dicha yo pasé todo, eh, vean de esto dentro de todas las dinámicas que yo estaba viviendo, eh, familiares, eh, ya por dicha suelta de esta persona, ya divorciada, eh, yo seguía trabajando muchísimo, eh, yo nunca le he tenido miedo al trabajo, soy capricornio, eh, Saturno es mi planeta y yo sigo, yo sigo, yo sigo y si hay una montaña vamos para arriba y, y nunca te des por vencida yo realmente sentía que, que yo tenía la energía y la fuerza obviamente que mi, mi práctica de yoga me, me ayudaba muchísimo yo de hecho tengo ahora más energía que cuando estaba en mis 20 que estaba en la facultad de derecho. yo me acuerdo siempre que estaba tan cansada y, y ahora no, ahora tengo la, la fórmula mágica para continuar eh, y fue un año muy hermoso, preparando el viaje con los niños, era un, era un tema familiar, Vámonos, vamos a ir a India, todos mami va a ir a trabajar, con los cursos, con todos los estudiantes de muchas partes del mundo que llegaban a mi casa, se quedaban a vivir en mi casa, era lindísimo, me acuerdo a Matías, el más pequeñito, que llegaba y me decía, mami, pero él se va a quedar a vivir con nosotros, y cuando los estudiantes se iban, mis hijos estaban muy tristes, les hacía falta la algarabía, les hacía falta la alegría que traían todas estas personas. Seres muy hermosos todos, que, que hicieron peregrinajes a Costa Rica. Y algunos de ellos continuaron de una manera muy seria y, y, y saltaron acá a India y conocieron a mi maestro. Y cada uno, practicantes muy serios, muy comprometidos, personas que hasta la fecha se iba apreciando muchísimo que tengo muy cerca eh, fue un año hermoso y bueno, pasaron siete meses ocho meses y yo, yo preguntaba en la cancillería, yo decía, ¿ustedes qué creen que va a llegar? Y, y uno de los embajadores de planta me decía, no se preocupe embajador, el beneplácito viene en elefante, pero va a llegar <risa> siempre me acuerdo de este colega que el lindo, yo el señor ya ya de sus años pero tan sabio tan tan inteligente decía que la diplomacia era, era una cuestión de sentido común <risa> y de educación <risa> eh, y bueno yo, yo seguí haciendo mis viajes me invitaron a, a enseñar en Alemania y me fui me fui para Alemania y regresando a Alemania estando en Madrid me llamó el ministro ah. y me dijo que estaba eh, ya, que estaba reclutada, que India había enviado el beneplácito bueno, yo recuerdo estar en Madrid en un hotel hermosísimo eh, en una fiesta súper su, contenta realmente sido uno de los días más más maravillosos de mi vida eh, me sentía que que se unía todo, era como que, que dos líneas de vida se unían, mi, mi preparación, mis largos años de preparación. Yo pasé estudiando Derecho desde que tenía 18 años hasta que tenía 30, 12 años. Y saqué tres maestrías, eh, saqué una... El primer posgrado fue en Costa Rica, en la Facultad de Derecho, en Derecho Comercial, Ahí fue muy hermoso, yo tenía un maestro que, que nos leía el ching, vean qué lindo, siempre ella ya, ya se empezaba a filtrar la espiritualidad, y ese maestro, una persona muy, muy eh, respetada en el ámbito del derecho en Costa Rica, eh, nos consiguió una beca a mí y a otra colega, para estudiar en Italia, y nos fuimos de Italia, por unos meses fue increíble, una beca de investigación, ahí fue mi primer viaje sola, a mis 26 años, y fue realmente una una oportunidad muy importante para, para mi desarrollo personal además de académico obviamente en ese viaje que estaba yo casada en mi primer matrimonio tuve que irme sola porque al final el, el como digo yo el macho de turno se quitó y, y no que okay. era, era un viaje originalmente planeado para toda la familia al final verdad y, y yo dije bueno usted no quiere ir se queda y yo me voy y yo desde ahí ya empecé yo a dar muestras de que yo no era la, la mamá típica. Yo no era la mamá eh, costarricense, sacrificada, oprimida, mártir, que habían sido mis abuelas. Que por dicha no había sido mi madre, porque mi madre siempre fue muy rebelde, y muy respondona. <risa> y además fue muy estudiosa, fue una mujer que empezó a hacer yoga en los años 70, donde era totalmente underground. O sea, mi madre tenía libros, que yo recuerdo, de Wayne Dyer, que, que después yo llegué a entender quién, quién era. Tus son las erróneas, me acuerdo. Yo empezando a leer, yo decía, tus son las erróneas, Wayne Dyer. Y ese es el tipo de lecturas de mi madre. Luego ya se metió en masonería, en metafísica. Siempre fue una mujer que buscó sus respuestas que no se conformó con la religión católica que quiere a la, a la madre eh, pura como la virgen maría y todo ese montón de perdónen de basura que nos han metido las mujeres para mantenernos controladas yo desde que me fui a Italia ella demuestra de que yo no iba a sacrificar mi camino profesional porque el macho de turno me saboteara los viajes entonces ese macho le tocó quedarse con dos niños pequeños por unos meses, tampoco fue que fueron tres años, fueron siete meses que yo estuve en Italia. y bueno, fue un drama y que lo abandoné y bueno, vieran qué increíble, si hubiera sido el revés obviamente que no, la mujer se queda con los hijos y el hombre se va a estudiar, eso es totalmente normal pero como era el revés, bueno el drama fue eh, increíble, Vean <risa> lo que es una sociedad conservadora, pero bueno, Mariela eh, era un motor y no iba a dar que nada se le atravesara, eh, yo la segunda maestría, entonces fui en Italia y, y viví en Italia con, con mi amiga, con mi compañera, ella se casó y se quedó en Italia y yo regresé a Costa Rica a un matrimonio que ya estaba... Eh, Destrozado porque el hombre estaba totalmente resentido de que yo me había ido en contra de sus eh, decisiones, o sea, decisiones que eran realmente formas de bajarme el piso. Porque si yo me había ganado una beca en un grupo a base de, de mi esfuerzo y de mis notas en mi excelencia, este hombre no me quiso apoyar. Eh, es muy interesante cuando en una sociedad patriarcal las mujeres de alguna manera somos inteligentes y nos superamos y trabajamos por nuestra, por nuestra superación y, y, y encontrar que no hay mucho apoyo. Es, el apoyo es prácticamente inexistente y todavía peor de las mujeres de la familia, vieran La ex-suegra, la ex-cuñada, ex bueno, mujeres realmente amargadas las dos y, criticonas, ¿verdad? No, no han hecho nada en sus propias vidas, y, y, pero sí están para criticar a los demás. Esta era la sociedad en que yo me moví. Y bueno, yo saqué mi tercera maestría embarazada de mi cuarto niño de Gabriel, estudiando de noche, cuidando bebés de día y qué bueno que la saqué, hice mi tesis en, en, en Derecho Ambiental y, y ya yo empezaba a sentir que me, que me gustaba un poquito el Derecho porque ya tenía que cuidar árboles y ríos y ahí fue donde entró el yoga en mi vida, India y bueno, todo lo demás es historia Muy bien, entonces yo estaba lista ya para, para hacer el salto y vivir en India y asumir la la embajada, era una embajada que había estado eh, abandonada por muchos años, habían habido dos embajadores hombres pero eh, luego nadie en casillería quería venirse a la, a la embajada de India y la embajada fue manejada por, <coughs> por varios años por un cónsul y un, y un consejero eh, ya yo dije que, que mi nombramiento en Costa Rica causó bastante olas y, y yo no sabía que yo iba a trabajar en un nido de escorpiones y serpientes. Yo no tenía la menor idea. Yo creía que las personas del Ministerio de Relaciones Exteriores, <coughs> los niveles más bajos, digámoslo así, eran personas profesionales. Eh, y ahí fue donde empecé a darme cuenta de que iba 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 sola. Preparé mi viaje, seguí con mi formación, empecé mi trabajo en enero del 2017 en Cancillería. Y yo no sabía que los embajadores políticos teníamos una profunda eh, resistencia de parte de los diplomáticos de carrera. Esto es muy obvio porque los, los embajadores políticos llegamos de la nada y, y nos dan un puesto de embajadores por... Y estas personas, o sea, trabajan desde, desde soldado raso, ¿verdad? Y, y muchos de ellos toda la vida ahí y, y nunca llegan a ser embajadores. Y, sí, yo, yo yo, entiendo, yo entiendo la, la posición de que uno otro llegue a una persona, y además una mujer. <risa> y sí, la mujer hablaba cuatro idiomas y tenía tres maestrías y tenía un amor profundo por India y nadie había querido venirse a India además. Bueno, pero. Yo tuve la opción de escoger Austria y yo escogí India, por todo lo que les he contado. Eh, el trabajo de un embajador depende de sus subalternos, porque los embajadores, digamos que somos la cara del país y tenemos que andar en muchos, eh, en muchos actos oficiales, en, en muchas actividades con los ministerios, el país sede, tenemos que acceder a, a grupos de embajadores, eh, y hay todo un trabajo, digamos que secretarial y de documentación que, que va de la mano de nuestros trabajos, de nuestros contactos. Pues yo llegué a la embajada de Costa Rica en India y el momento en que yo puse el pie en la embajada, el cónsul y el consejero salieron corriendo. Ya todo estaba planeado para que me iban a dejar a mí sola. Y claro, yo llego a un puesto donde yo tengo en cierta preparación porque me habían dado una preparación bastante superficial en, en, en la Escuela de Diplomacia en Costa Rica, pero que no contemplaba todo el, el día a día y la, la responsabilidad tan grande que para, para cualquier persona significa ser embajador y representante de su país en otro país. Yo llegué y tenía una secretaria, y tenía, y tenía un staff indio muy hermoso, pero en realidad ellos eran, eran. Digamos que ellos no tenían el conocimiento ni las. la inteligencia para ayudarme. Eh, y bueno, obviamente que. Que pegué el grito al cielo al ministro, le dije: Yo necesito ayuda, yo aquí esto está demasiado eh, intenso y no, no lo voy a lograr. Y fue muy interesante, fui yo misma la que busqué a mis, a mis subalternos, a un cónsul y a una consejera. Eh, a ella me la recomendó la embajadora de Argentina, ya eh, una mujer de años, eh, pero alguien que fue realmente muy muy importante eh, en mi gestión y él era una persona que, que digamos que, que había estado fuera de la de la del ministerio por varios años y que estaba regresando de nuevo a la carrera diplomática y necesitaba una oportunidad para volver a poner pie firme en, en, en la cancillería. Yo hablé con esas personas y son tantos los trámites burocráticos en Costa Rica que yo llegué a India en marzo y ellos llegaron a India hasta en septiembre. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y yo pasé seis meses sola en la embajada. Estresadísima, eso es lo único que yo recuerdo porque eran tantas las invitaciones. Yo trabajaba todo el día y todas las noches tenía una invitación oficial porque aquí en Delhi hay eh, muchísimas misiones de todo el mundo y todas las noches tenía una invitación, ya fuera una cena, ya fuera un acto oficial, ya fuera algo del gobierno eh, yo trabajaba todos los días eh, hasta las 11, 12 de la noche y el día siguiente igual y no solo eso sino que empezó el, el verano aquí en el norte de la India mm, algo que yo no había considerado donde las temperaturas suben a 50 grados, donde yo no estaba preparada para tanto calor. Eh, el calor en eh, todas las actividades oficiales, la falta de apoyo, no solamente en la embajada aquí en, en, en India, donde yo me encontré totalmente sola, sino en Costa Rica, porque los embajadores trabajamos en equipo, en tándem con los equipos en Costa Rica y había una desidia, había una, eh, digamos que había como una consigna de no ayudar a la embajadora India por parte del personal en Costa Rica. Eso claro que yo lo entendía hasta después. En ese momento yo solo sabía que yo hacía alguna sugerencia, alguna moción para conectar a Costa Rica e India y había un no. No se puede, no hay presupuesto. es interesante que cuando yo llegué, las arcas de la embajada estaban llenas, porque eh, durante todos esos años, como no había embajador, eh, se había ahorrado mucho dinero. Cuando yo me fui, estaban prácticamente igual. No era que no había dinero, era que no había voluntad política. Y el deseo de esta gente en Costa Rica era manchar mi nombre. Y usar mi nombre de maneras muy eh, poco éticas para preparar, como había cambio de gobierno al año siguiente, el año político. Entonces, básicamente fue que me, como que me crucificaron. Eh, cuando uno llega a una actividad nueva, sea la que sea, siempre hay una curva de aprendizaje. Bueno, yo esa curva de aprendizaje la pasé sola. Eh, no tenía el apoyo de ningún profesional en diplomacia porque no hay nadie <risa> solo mi staff indio que lo amaré hasta el final porque me apoyaron tanto a pesar de que y pobrecitos ellos no podían este, entender las eh, las complejidades de la vida diplomática y del trabajo diplomático eh, y dentro de todas estas este, variables yo que anhelaba con todo mi corazón traerme a mis niños me di cuenta que era algo imposible que la mamá estaba eh, no ocupada, sino que no que estaba burnout, estaba totalmente, eh, tenía además que viajar por India, que era, eran viajes, dejarlos a ellos solos, el clima era imposible, ellos hubieran llegado eh, a una ciudad donde era imposible estar en una escuela a 50 grados donde yo no sé cómo hacen los niños. Bueno, por dicha ahora las escuelas, las escuelas están cerradas, pero ya que está empezando el calor. Y, y no solo eso, sino que del estrés empecé a tener hemorragias. Eh, solo puedo decirles que eran hemorragias, que sentía que me iba a morir. Empecé a sangrar de una manera eh, anormal. Eh, Recuerdo una vez que boté un coágulo del tamaño de mi mano. Y me fui donde la doctora y me dijo que, que tenía que bajar el ritmo de trabajo <ríe> lo que era imposible. yo tenía eh, metas, tenía que, que llenar este digamos que ciertos requisitos que habían eh, semestrales en la embajada. yo tenía que estar este, moviendo todo sola porque eh, tenía que crear el programa. Eh, y fue realmente una una conchada lo que me hicieron y esto no lo digo yo, lo digo lo dijo la embajadora de Argentina se lo dijo a a, a mi es que fue una conchada lo que le hicieron a la embajadora de, de, de India esta embajadora eh, siempre la tendré en mi memoria una mujer muy muy digna, muy inteligente descansa en paz y hasta ahí fue que yo me di cuenta del, del abuso y de la violencia que había sufrido a manos de estos eh, profesionales, entre comillas, de la Cancillería, que no me apoyaron para nada, sino que más bien me metieron un montón de zancadillas. Para hacer la historia eh, corta, yo terminé el hospital, porque una noche eh, ya fue tanto el sangrado que me desmayé y me llevaron de emergencia eh, a la clínica y entré en cirugía inmediatamente porque definitivamente la doctora dijo que, que, que me hubiera ido en sangre así fue el, el, el tema de grave eh, ya para entonces era julio ya, ya por dicha ya estaba lloviendo llegó el monzón, ya bajó un poco el calor y, y yo empecé a recuperarme y a, a llorar primero que todo eh, el sueño de estar en, en India con mis niños. Yo creo que si todas las mujeres que trabajan en Cancillería que, que se ponen una mano en, en el corazón, si escuchan esto, y que son madres, y que cargan en su corazón lo que me hicieron, eh, no solamente el daño a nivel este, de salud, con su, su politique, politiquería barata, sino el daño a mi familia porque esos niños se quedaron esperando que mami eh, los llamara y mami no pudo mami no pudo porque estaba enferma porque estaba eh, atiborradísima de, de de trabajo y vean qué interesante entonces sale la prensa ¿verdad? la prensa <ríe> en Costa Rica la prensa tan seria que tenemos y dicen que a la embajadora de Costa Rica en India la calificaron con la peor nota. En... <risa> y bueno, eso ya fue como, como la cereza en el pastel. Eh, no saben nada de la de los obstáculos que yo estoy atravesando. Bueno, además del cambio de país, que es un cambio bastante intenso. De un momento a otro yo me encontré totalmente sola, no tenía mis niños, no tenía mi casa. Eh, fue un duelo que yo viví de la mano del estrés en el trabajo, de una embajada donde yo era todo, era cónsul, era embajadora, era consejero, era eh, la parte cultural, era la parte financiera, yo era todo, los demás seguían mis instrucciones, sino eh, con, con la salud muy menoscabada. Y todo el mundo me preguntará por qué yo no tiré todo, y me devolví a Costa Rica, a mi vida, confortable a mi vida, con mis niños a mi vida. Que eh, yo misma había diseñado para hacer una vida feliz, porque no tiré todo? Y yo recuerdo hablar con el ministro y decirle todo eso y, y, y pedirle apoyo. Y él me decía, es que tenés que entender que es una guerra contra nosotros, contra los que... De alguna manera representamos eh, la clase educada en Costa Rica, los que tenemos, no sé, no sé cómo explicarlo, que tenemos cierta cierta dignidad contra estos, me decía, este, envidiosos, escorpiones, arribistas que no soportan este vernos en funciones de liderazgo. Y si vos te venís, me decía, porque me trataba de vos, van a ganar. Y fue como que me tocó un, una fibra interna. Y yo dije, carajo, yo no voy a dejar que me pongan la, el pie en la cabeza. ¿Por qué esta gente se va a llevar por delante una oportunidad tan importante para mi vida de estar en un país, de representar a mi país dignamente y además estar en relación con con gente tan inteligente aquí en India, personas tan sabias. Eh, India tiene una imagen en del mundo que es tan, tan tergiversada. Las personas, y especialmente eh, en esta capital, eh, y a nivel diplomático y a nivel gubernamental, son, son seres muy, muy inteligentes. Para mí era un gusto, eh, ya cuando me recuperé, regresar a mis, a mis labores diplomáticas y conocer gente tan... Como decir, tan profunda. Eh, fue muy importante porque ya después llegaron ya mis, mis, mis digamos que tripulantes del barco, ya llegó el cónsul y ya llegó la consejera y, y ya empezamos a mover la embajada en, entre los tres y ya a, a, a diversificar las actividades y ya no tenía yo todo, ya, ya empezó todo como a acomodarse. Para eso se tomaron seis meses de una crisis profunda mía de salud emocional, depresiva. Yo lloraba todas las noches por mis niños, todas las noches lloraba. Eh, porque yo sabía lo importante que para ellos, ellos estaban esperando. Yo dejé los pasaportes diplomáticos con el papá, listo todo, las institutrices, las muchachas listas para viajar, todo estaba listo. Las visas y al final yo realizar que traerlos hubiera sido un sufrimiento para ellos y una imposibilidad eh, para mí, porque yo no podía estar en, en 50 lugares en mi tiempo. Ese dejar ir fue el primero de muchos, fue el que me, me fue curtiendo para todo lo que venía. Eh, el trabajo en la embajada mejoró muchísimo, ya, ya yo tenía el apoyo y tenía, eh, digamos que personas muy... Muy profesionales, eh, trabajando conmigo. Eh, mi consejera era realmente una persona muy, muy detallista, daba mucha atención a los detalles, muy, muy precisa, muy, muy ética. Y el cónsul era una persona de carrera, entonces podía comentarnos a, a mi consejera y a mí muchas cosas que, que, que no sabíamos, que no entendíamos de toda la mecánica. Así que empezó a ir mejor el trabajo. Y también el clima empezó a ayudar, empezó ya el otoño, y es muy hermoso el otoño aquí en el norte de la India. Es. Y fue ese otoño que, que conocí al que sería mi esposo sin buscarlo, fue realmente algo tan, tan sincronizado y tan... Yo, imagínense, en esta crisis mental, emocional, física, recuperándome... Lo último que, que quería era una pareja, eso sí que no. Tenía a mis amigos, había empezado un grupo de yoga eh, y los invitaba a practicar en mi casa antes de irnos todos a nuestros trabajos. Venía muy temprano a las 5 de la mañana, practicábamos juntos y ya ellos se iban. Y... <coughs> Conocí a mi esposo en Starbucks eh, en una reunión que estaba yo con, con, con uno de mis subalternos y me acuerdo que tenía un libro en sus manos y, y, y vi un folder que decía Embajada de Costa Rica y me dijo, uy, qué interesante, trabajas en la embajada, yo le dije, sí, yo trabajo en la embajada y empezamos a conversar de Costa Rica y de India y que le interesaba mucho la política y, y genuinamente le interesaba mucho la política, <risa> siempre he estado ahora como eh, muy pendiente de todos los afanes políticos en su país y de la historia de India eh, y nos conocimos pero yo en realidad estaba en, en una onda de que yo quería estar enfocada en mi trabajo y, y hacer mi, mi gestión lo mejor posible ya que tenía ayuda eh, muy bien y, y llega octubre y comienza a ponerse muy denso el, el, el aire aquí en, en la capital y llega al punto de que ya me da una bronquitis mm. Interesante, una bronquita. Y llega al punto que ya me da calentura. Y todo esto me sucede en un viaje en que estoy yo en el sur de la India, en Mangalore, donde pierdo la voz y empiezo con fiebres altísimas y me doy cuenta de que había estado respirando por muchos meses sin darme lo cuenta humo que llegaba del de norte de India, del Punjab, que se quedaba atrapado en, en la capital por el frío y que mis pulmones tropicales no aunque todavía estoy con un poquitito de tos, ahora no es que esté contaminado por acá, pero siempre. <coughs> eh, <coughs> y ahí fue donde, donde de nuevo la prensa tomó mis declaraciones de un blog privado, donde yo contaba que estaba con bronquitis y que me temía que había sido por la contaminación en la capital, que estaba yo enfermo bueno, tomaron todo, salía hasta en el Washington Post, la embajadora de Costa Rica habla mal de India, o sea, yo no estaba hablando mal de nadie, estaba simplemente contando que estaba con un tema de salud, lo extrapolan, lo eh, y de nuevo en Costa Rica la embajadora de India no sabe hacer las cosas, estaba hablando mal de su país sede, el país sede, la va a echar, la va a declarar no grata, bueno, un drama, una prensa que no ayudaba para nada vean qué interesante que era alimentada por la misma gente de cancillería que nos tenían tantísima envidia a todos los embajadores políticos todo eso lo supe ya hasta después bueno yo en sistema de salud me tuve que quedar en el sur en el hospital tuve que recuperarme no podía moverme y durante toda esa época todos esos días de tanto estrés, porque de nuevo en los periódicos de Costa Rica, embajadora de Costa Rica, habla mal de India, bueno, etcétera, etcétera. Vean que si yo realmente hubiera hablado mal de India, India me hubiera rechazado. Yo nunca hablé mal de India, eso fue una televisión de la prensa en Costa Rica. Yo lo que dije nada más es que estaba enferma, que era algo real, y que había contaminación, y que es algo real, que es un tema que, que había sido parte de mi gestión, todo el, el tema ambiental, porque Costa Rica obviamente eso, bueno, creía yo que era un ejemplo a ese nivel eh, fueron días de mucha atención de nuevo por toda la parte política porque ya venían las elecciones y querían mancillar el nombre del PAC, que era el, el, el partido en que yo estaba y el nombre de mi ministro, el nombre del presidente, y bueno, todas estas fuerzas opuestas eh, tirando un montón de Perdona la palabra caca, a personas que ni conocen, dentro de todo eso sale un periodista increíble en Costa Rica y dice que él encontró mi nombre en un website en, en una escuela de yoga en Mysore, vean, y que yo no estoy enferma, que yo en realidad estoy eh, impartiendo un curso en esa escuela india en vez de estar haciendo mi gestión de embajador ah, ya se fue la cereza al pastel de la pachotada y de la vulgaridad costarricense eh, yo he estado en esa lista de maestros desde el año 2007 que fue donde mi maestro me dio su bendición para enseñar y este periodista ignorante y seguramente pagado por la gente de la cancillería sale diciendo que yo estoy haciendo yoga en India en vez de ser embajador. bueno eh, yo todo eso se lo contaba a Visheka a mi esposo, que en esa época era mi amigo y que me, me llamaba ¿cómo estás? ¿qué está pasando? yo le contaba y me decía qué sucia que es la política <risa> era lo único que, que que entendía y bueno, finalmente ya regresé a India y ya cuando regresé a India eh, me di cuenta que la, la amistad era era más que amistad y ahí fue donde empezamos ya nuestra relación uh -huh. Una relación que, que yo nunca planeé, sinceramente, y que sería un punto de inflexión en mi vida, aunque yo no lo sabía. Eh, Abhishek me ayudó muchísimo, no solamente vean que a nivel emocional, sino a nivel logístico. Yo no sabía que el clima era tan frío, no tenía la menor idea. Yo siempre había viajado y había atravesado Delhi, a, eh, digamos que en tránsito a otros lugares en India yo no sabía qué bueno me dio me dio cobijas me dio calentadores me, me compró ropa me acuerdo yo me estaba literalmente muriendo de frío como un pollito tropical eh, ya vivir acá era otra cosa y son tres meses muy muy fríos que empieza en noviembre y finaliza hasta marzo ese invierno fue fue mi primer invierno aquí eh, y obviamente apenas pude me fui para para Costa Rica yo no podía tomar vacaciones hasta que cumpliera un año en la gestión, así que mis vacaciones, las primeras fueron hasta en marzo. Y de ahí cada vacación que tenía me iba para Costa Rica. ver no a mis niños. Ese viaje tan lejano y tan, tan pesado. Eh, gracias a Dios dos de mis hijos, de los mayores, vinieron a pasar Navidad con nosotros. Fue muy lindo. Estar todos juntos y los llevamos al Taj Mahal y estuvieron con de mis maestros aquí de, de Kirtan. O sea, fue, fue hermoso tenerlos en la casa. Y, y Abhishek, muy amoroso, muy, muy acogedor. Realmente él, él sentía que él era, que él era el, el anfitrión para, para mi familia. Tuvimos una Navidad que, que, aunque muy dolorosa para mí por estar lejos de mis niños y también de los dos mayores, muy, mi hija acababa de tener a su bebé y era la primera Navidad de, de mi nieto. Y, eh, dentro de todo fue una Navidad amorosa. Eh, ¿Qué iba yo a saber? Lo que el 2018 me iba a traer. No, no tenía ni la menor idea. Y, eh, ahora viéndolo para atrás solo puedo decir que puedo decir que fue el año más difícil de mi vida que iba a iniciar. Y ya mi trabajo estaba mucho más asentado ya la curva de aprendizaje había pasado todas las actividades estaban mucho más armónicas, en la oficina era un placer trabajar con mis colegas eh. tenía una hermosa relación de pareja un hombre muy amoroso, muy presente muy inteligente, de valores profundos, de principios todo lo que India es para mí hoy eh, que lo representa y eso fue como como empezó una nueva etapa de mi vida sin yo saberlo porque yo, yo tenía muy presente que el año siguiente era, era cambio de, de gobierno y que eh, muy probablemente yo tendría que, que regresarme y estaba bien, estaba ya lista para regresar y una parte mía quería quedarse obviamente porque ya había empezado a tener amigos tenía un grupo de yoga muy lindo tenía mi pareja que que era una relación muy, muy distinta en la que había estado antes. Era, Aunque él es menor que yo, era, era un hombre responsable, un hombre trabajador, un hombre que no se recuesta en las mujeres como mí, ellos saliendo de mi ex. <risa> Fue para mí algo, un cambio, un hombre que te invita a cenar, que no tienes que pagar el costo. <risa> ya para mí eso era un cambio increíble. Un hombre que te habla con inteligencia, sus posiciones políticas, que tiene visión global, que que además que es muy bueno en su trabajo, que era un hombre, no era un niño, un hombre que está ahí para ver cómo apoya, para escucharte, para no, no alguien que quiere que, que uno gire alrededor suyo, y que lo único que abre la boca es para pedir y, y reclamar y exigir, eh, empecé a conocer una, una nueva forma de relacionarme y bueno, debemos aquí este capítulo porque ya, ya se va a, a cortar esto y en el próximo pues conversaré cómo fue que que, que este 2018 me cambió la, la vida y de cómo fue también de que gracias a mi sacrificio como embajadora <coughs> tuve que sacrificar lo que más amo muchas gracias a todos mucho amor desde mi hogar, desde esta madre India.